0: Welkom bij onze podcast Menno en Erwin wandelen in de natuurgebieden van Duurswold. En we zijn al aanbeland bij aflevering nummer 7 Nou, en dat uh, vinden we heel leuk uh, samen. Menno, welke, welk gebied van Duurswold gaan we deze keer bespreken?
1: We gaan uh, naar de baggerputten
0: wat een, wat een aparte naam. Dat is, uh... is dat een groot gebied, uh, Menno?
1: Nee, het is helemaal niet zo groot. Het is uh, een kleine 50 hectare. Um, en het, uh, het ligt in de gemeente, direct in Slochteren, natuurlijk in de gemeente Midden-Groningen, maar in, in het dorp Slochteren. Aan het eind van de stichtingslaan, dat is een uh, zijweg van de hoofdweg in Slochten. Ja,
0: ik, ik, ik ben er zelf toevallig geweest en toen ik de reed zag ik wel keurig een bordje baggersputten deze kant op. Je kan ja precies,
1: vinden, er hè? zit een, uh, een clubhuis van een vissersclub die, ja. die vissen in, uh, in de baggerputten.
0: Ja, <laughs> prachtig. Nou, we hebben het nu al een paar keer de naam genoemd. Waar, 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 kom, ja, waar, waar heeft deze de naam aan te danken?
1: Nou die naam die, die vertelt letterlijk de, his, de historie van het gebied. Uh, dit was een, een laagveengebiedje waar uh, zeg maar natte natveen werd gewonnen. Het werd dan op land gezet en het werd gedroogd. Dus het is heel wat anders dan turfsteken van hoogveengebieden. En dat, nou, die bagger die werd dus gedroogd... en dat werd dan uiteindelijk ook weer uh, als brandstof verkocht. En daar zijn die langwerpige meertjes uit ontstaan... die uh, nu de kern uitmaken van het gebied baggerputten.
0: Ja, want wat er nu... Want dit was waarschijnlijk niet het enigste. Het was waarschijnlijk het hele gebied wat waarschijnlijk. Of, of is nou, dit was echt zo'n
1: zo laagveenplek in het land. En uh, dat is ja dus heel typisch voor dit gebiedje. Uh, want verderop uh, zijn veel meer hoogveengebieden uh, ooit afgegraven. Hm. Maar dit was, uh, dit was dus letterlijk zo'n nat uh, Ja. Zo uh, ja.
0: Oké. Okay. Uh, ja, een visclub midden in een natuurgebied. Uh, ik, ik ben niet zo'n heel erg visser. Uh, maar ik vind het, het is een mooie balans, denk ik. Of het is een, een ja, nou, wat of...
1: ik, ja, Die vissers die, uh, nou ja, die doen verder denk ik niet zoveel kwaad. Ze zetten voor een deel, neem ik aan zelf een vis hier uit. Hm. En het grappigste vind ik altijd dat er uh, af en toe komen visaren hier ook langs. En die zitten dan uh, in bomen langs die plassen. En dan, ja, die oogsten dus ook wat vissen mee. Dus die, ja. uh, die de vissers gevoerd. delen braaf met de visarend. Ja, ja.
0: Wie hem als eerste heeft, zeg maar, Ja. Um. Ja, dit, uh, dit gebied, nou, het is duidelijk hoe het is ontstaan. Het heeft dus ook daardoor de naam uh, gekregen. Hartstikke mooi. Um, we hebben een vraag gekregen van een van onze trouwe luisteraars. Vinden we hartstikke leuk. Kaster uh, Zwilling. Um, en die vroeg eigenlijk Menno van, niet zozeer over de baggerputten, maar wel over de bijenstand. En over eigenlijk van, ja, uh, hé, wat moeten we nou met de bermen maaien? Hoe, moeten we iets uitzaaien? Hoe, 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 hoe kijk jij naar de bijenstand in Nederland?
1: Nou, dat is best een klein beetje een probleem. En dan gaat het dus over de wilde bijensoorten, waarvan we er, ik weet niet, zeker meer dan 100 soorten hebben. Um, of hadden voor een deel. Nou, die hebben het best moeilijk, net zoals heel veel insectensoorten. En de discussie is dan een klein beetje of er concurrentie is met de honingbijen... die natuurlijk door imkers gehouden worden. En dat is een, beetje, dat is een ingewikkeld verhaal.
0: Maar waarom maak je dat het onderscheid? Doe, zijn het allemaal wilde beesten? Of?
1: Nou, die honingbijen, die, die dat zijn geselecteerde uh, soorten... die uh, op grote schaal uh, um, zeg maar de, het stuifmeel ophalen uh, om daar honing van te maken... Uh, die kunnen zeg maar, zo'n gebied uh, makkelijk legeroven. Uh, en als het, het hangt dus gewoon van de aantallen kasten af die ergens neergezet worden. En hier en daar een kast is geen enkel probleem. Ja. Maar als het een hele groot aantal kasten zijn, dan, ja, dan wordt het wel een bedreiging voor de, voor de bijensoorten die daar toevallig allemaal hun eigen kleine plekjes hebben... hun speciale plantjes waar zij op gespecialiseerd zijn. Die honingbijen zijn over het algemeen een soort generalisten. Die kunnen van alles aan. Ja. En, uh, en het gaat die imkers natuurlijk ja, eigenlijk alleen maar om de honing.
0: Ja, dat nou, begrijp ik. Ik ben een groot liefhebber van zo'n natuurproduct als honing. Ik vind het heerlijk, maar uh, ik begrijp nu wel wat je eigenlijk zegt. Dus eigenlijk, er zijn meer dan 100 bijensoorten... maar door de imkers worden natuurlijk maar een paar gebruikt... want dat zijn... ja. Waarschijnlijk weer de winnaars die, die het beste overlezen en de meeste honing. Ja,
1: nou, en, die, en die worden natuurlijk heel goed verzorgd, die, uh, ja. die bijenvolk. Die, die verhuizen dan dus ook uh, van een uh, lindenbloesemgebiedje naar, uh, naar een heidegebiedje. Dus die imkers zijn voortdurend op sjouw mee ja. Maar ja, dat is net alsof je... Nou, dat is geen goede vergelijking. Met sprinkhanen moet je natuurlijk niet vergelijken, maar... Voor die wilde bijen is dat wel een beetje een probleem, dat uh, ja, hun, ja. hun voedsel uit hun gebiedje is ineens weg.
0: Ja. O, ook hier zou je diversiteit moeten hebben, meerdere soorten. Ja. Meerdere, uh,
1: en, en nou een beetje rekening houden met waar je die kasten zet en, uh, en, en niet te, te grote aantallen.
0: Nee, nee. Oké, okay. um, als we kijken naar andere dieren in dit gebied, uh, Menno, dan uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de vogels. Is het, hier, is het, ja, het is een watergebied, uh, halfwater...
1: Ja, nou het is een, het is een excellent gebied, zowel voor, voor water- en moerasvogels, maar ook de, de bomen die eromheen staan. Het is een mooi uitgegroeid bos eromheen. En er is nog een open grasland. Ja. Eigenlijk vind je dus een heel groot aantal broedvogelsoorten. Het is ongeveer 45 soorten zijn hier geïnventariseerd die hier broeden. En dat is voor zo'n klein gebiedje echt heel erg mooi. Ja.
0: Ja, want ik, ik, heb de, ik ben het zelf dus geweest met de hond en de kinderen. Zeg maar, het is hartstikke leuk. Je kan er omheen lopen, je kan dwars ja, tussen de waters uh, wandelen. Maar er zit ook nog een heel stuk waar je meer een open gedeelte hebt. Uh, ja, een stuk wild grasland uh, volgens ja, mij. Ja,
1: precies. En daar, nou ja, daar groeien behoorlijk veel mo mooie orchideeënsoorten. En je vindt er ook uh, de meeldauw Dat is dat heel bijzondere plantje wat insecten vangt. Okay. Uh, dat staat dus ook in dat grasland... Uh, en uh, kortom, dat, ja, dat, dat is met elkaar best een heel erg mooie afwisseling. Um, die ook maken dat dus heel veel vogelsoorten hun plekje kunnen vinden. Hm.
0: En, en welke vogelsoorten hebben we het dan uh, over?
1: Uh, nou, dat... uh, dan moet je dus een beetje het onderscheid maken tussen die typische bosvogels... ...als uh, grote en kleine bonte specht. Uh, je hebt uh, boompiepers... En dan krijg je de bosrietzangers en de, 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 de springgaanzanger. Dat zijn dan meer de soorten van die naar, naar, naar langs de waterkant gaan. Mm -hmm. Er vliegt behoorlijk veel uh, roofvogelsplezender in het gebied uh, aangetroffen: Rode Wouw, de visarend, noemde ik al. Ja. Je hebt de buizerd, Havik. Um,
0: ja, ik blijf dat toch altijd prachtig vinden hoor, die grotere uh, roofvogels als die er voorbij komen.
1: Ja. En, en wat het, het gebiedje is ook heel erg aantrekkelijk voor uh, doortrekkers, zowel in het voorjaar als in, uh, in de herfst. En dan krijg je die prachtige soorten als de draaihals, het bokje, de watersnip, de barmseis. Nou, dat zijn toch prachtige soorten, alleen al qua naam. Ja. Maar die kan je dus hier allemaal uh, ja, aantreffen op en om uh, dat ja. water van de, van de baggerputten.
0: Oké, okay. en als we kijken naar de niet-vogels, andere dieren, zeg maar, die, zijn nou, het, bijzonder? Ja, het
1: bijzondere is dat er verscholen, op een beetje op de grens van het grasland, is een, is een uh, vleermuisbunker ingegraven. Die, daar zie je eigenlijk nauwelijks iets van. Maar die uh, trekt behoorlijk veel uh, vleermuissoorten aan die daar ook overwinteren. Dus daar verdient die bunker voornamelijk. Okay,
0: ik vind dat wel, dat blijf ik een mystiek dier vinden. Zo, ja, zoals, dat, dan vleermuis.
1: Dat, dat is iets heel bijzonders. Ik bedoel, je moet je voorstellen, als wij onze armen spreiden, dan is er een huid tussen, uh, tussen onze armen en, uh, en ons lichaam. En tussen de vingers is ook allemaal nog huid. Ja, mensen hebben dat wel eens geprobeerd, maar die zijn toch allemaal neergestort. Ja, Wij zijn er iets te zwaar voor ja, dit, uh, dit avontuur. Dat, maar vleermuizen zijn natuurlijk ongelooflijk behendige vliegers. Ze hebben die echolocatie waarmee ja, ze geluid uitstoten en weer terugontvangen. En dan precies weten, niet alleen waar ze vliegen, maar ook waar hun, uh, de insecten zijn die ze vangen ja, moeten. Uh, ja, het zijn echte tovenaars wat dat betreft qua vlucht. Ja.
0: ja. Dus, hoe is de stand? Heb je enig idee? Meer? Is het redelijk of wordt of het zeer bedreigd? Of, of het uh, ging een tijd
1: heel slecht. Het gaat nu weer ietsje beter. Uh, er zijn behoorlijk veel uh, van die beschermingsmaatregelen um, geweest. En de, daardoor uh, gaat het weer een beetje beter. Ze hebben ook niet meer zo'n probleem met uh, gif wat uh, uitgestrooid werd vroeger. Nee. Dat is ook allemaal een beetje teruggedraaid. Dus ik, volgens mij gaat het met de vleermuisstand uh, niet al te beroerd.
0: Nee. Nee. Oké. Okay. Um, ik onderbrak je, zijn er, nog, je nog, zijn er nog andere dieren waarvan je zegt? Nou, dat moeten we ook even.
1: Ja, nou er zijn natuurlijk allemaal van die soorten. De, de verschillende soorten spitsmuizen zijn hier. De, een heel bijzonder is de, de twee kleurige borstspitsmuis dat zijn altijd moeilijke dieren om, om te zien omdat ja. die zijn schemeractief of in de nacht dus dan moet je met ongeveer met infrarood kijkers het gebied in nou dat gaat een beetje ver voor de gemiddelde
0: wandelaar Ja, ik liep dan met mijn hond en kinderen nou die hebben zoveel herrie dan, dan Ja, zie je nee, toch dat is
1: nou ja, en wat anders bijzonder is, uh, is uh, er is een uh, bosgebied... en daar, als je daar doorheen loopt, dan ruik je zo'n beetje een knoflook, uiachtige geur. Dat komt omdat er heel veel daslook staat. Een prachtig plantje met een heel mooi bloemetje. En uh, in datzelfde gebied komen ook wijngaardslakken voor. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Die kennen we eigenlijk alleen maar uit Zuid-Limburg volgens mij, als ik me niet heel erg vergis. Hoe komt die uh, populatie wijngaardslakken hier? Ja. Dat weten we niet helemaal zeker. Misschien zijn ze uh, ooit losgelaten.
0: Maar en, hoor ik hier nou eigenlijk een, een beetje Franse maaltijd opkomen? Nou ja, uh, dat, en, dat hè, zou je om, kunnen zeggen. Ja, ja, met... In, in
1: um, nou ja, het is toch niet aan te raden dat iedereen daar op jacht gaat... want dan is het gauw weer afgelopen. Nee. En, en het is op zich wel bijzonder... want uh, die, die grote wijngaardslak... die kent ook een kleinere uh, een, uh, zustersoort de een grijnslak. Uh, die, die komt veel algemener voor, maar de weiguitslak zou je in Nederland
0: uh, niet zo vaak aantreffen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik wist niet dat we het over Frans eten gingen hebben in deze podcast, maar, maar zo liet je elke keer weer iets uh, doen. Um, dan, um, ja, we hebben het volgens mij al gehad over de planten. Um, de dieren hebben we besproken... Um, Volgens mij, dit gebied, ja, dit ligt er al een tijd zo bij, dacht ik. Is hier nog ontwikkeling of zo? Dat je zegt, nou, dat is toch wel...
1: Nou, het, het gebied wordt, uh, wordt, zeg maar, houdt zich, denk ik, goed staande. Uh, dat, dat grasland, dat moet af en toe gemaaid worden, dat gebeurt ook. Dat wordt dan afgevoerd, dat het niet te, te rijk gaat worden... Um, dus ik denk dat het gebiedje eigenlijk um, met een beetje onderhoud moet natuurlijk zorgen dat die paden toegankelijk blijven. Die paden zijn op zich trouwens prachtig. Als je er overheen loopt, dan voel je een beetje verendig ondergrond. Ja. Dat is ook die veengrond die daar nog zit. Ja. Um, en ja, kijk, in het verleden is het nogal heel erg geweest... want op een gegeven moment is dit gebiedje verwaarloosd geraakt... en was er geloof ik zelfs een autokerkhof. Okay. Nou, dat is opgeruimd. Ja. En inmiddels zijn we iets zuiniger op onze natuurplekken. Dus ja, wat dat betreft heb ik wel een, een positief gevoel... dat, dat de Baggeputten ons nog wel een tijd lang behouden zou blijven... als een klein pareltje in, in Duurswold.
0: Wow. Oké, okay. um, nou... We kunnen het natuurlijk ook even gaan vragen, uh, want we hebben bij de volgende podcast hebben we de burgemeester aan tafel van Midden-Groningen. En uh, we kunnen hem eens even vragen hoe het staat met de natuur in zijn prachtige uh, ja, gemeente, zeg maar. Dus de 13 juni gaan we in Danneweer uh, het boek presenteren, De natuur van Duurswold aan de burgemeester. En uh, ja, daar hebben we zin in Menno, daar hebben we met z'n drieën een podcast. Zo so is dat. Yeah. Ja, hartstikke mooi. Zijn er nog andere dingen die je graag over dit gebied uh, kwijt zou willen, de Bachap?
1: Ja, nou waar we het nog niet zo over gehad hebben, is uh, over de insecten. Okay. Verder, behalve die, het probleempje met de bijen. Ja. Uh, nou, het is weer typisch een gebiedje waar heel veel libellensoorten voorkomen. De blauwe glazenmaker in dit geval, okay. de bruine glazenmaker. Uh, je kan het nog gekker noemen, de azuurwaterjuffer en de watersnuffel, die kan je hier allemaal aantreffen. Ook heel veel dagvlinders zijn er, oranje tipje. Um, maar wat ook heel bijzonder is, en dat weet ik eigenlijk alleen maar omdat we met de werkgroep een aantal avonden hier uh, s'nachts um, gekeken hebben naar uh, wat we dan aantreffen als we, als we de lamp aanzetten. En dan vind je uh, nachtvlinders. Oké. Okay. Um, oh. In ...enorme aantallen soorten.
0: Want, want hoe doe je dat? De lamp, je zet gewoon een lamp aan?
1: Ja, je hebt een sterke lamp en een groot wit doek... ...die je dan voor die lamp zet. En dan op het witte doek komen die, komen die nachtvlinders af. Okay. En als je dan begint om een uur of, in de zomer om een uur of elf... ...dan, ja, dan komt er een enkele soort en dan denk je... ...nou, wat wordt dit? Maar tegen twaalf begint het binnen te lopen... ...en dan één, twee uur in de nacht... ...dan weet je niet meer... Honderden verschillende soorten zitten er op dat witte doek... ...waar we hele grote, de grote beervlinder en van alles.
0: Ja,
1: uh, ja dan... dan zie je een enorme verscheidenheid aan insecten... ...die je anders eigenlijk nooit ziet. Ja, ja. Die zijn overdag, vaak zitten ze heel onopgemerkt ergens... ...met opgevouwen vleugeltjes te wachten tot het donker wordt... Uh, er zijn trouwens ook wel heel veel nachtvlinders die ook overdag wel vliegen. Mm -hmm. Maar onopvallend, je ziet ze niet. En doordat ze daar dat, op dat witte doek zijde, zitten, ja. kan je ze prachtig ja. zien. Ja. Ze vervelen ja. zich na een tijdje en vliegen gewoon weer weg. Dus, ja. dus, ja. dus
0: je kan niet alleen sterren kijken s'nachts, maar ook vlinders. Dus absoluut, is, nachtvlinders. Ja. Af
1: en toe dan, er staan wel eens aankondigingen ja. op de werkgroepsite of, of, of anderen ja. bieden dat aan. Dat je zo'n nachtvlinderexcursie kan meemaken.
0: Dat is toch weer uh, heel interessant hier in onze gemeente uh, Midden-Groningen. Um, ja, Zoals ik al zei, je kan hier gewoon goed wandelen met de hond. Even aangeleid houden, maar het is hartstikke leuk om dat even rond te lopen. Heel divers om hier uh, te, te zien. He, dus het water, uh, het veen uh, en de bomen. Menno, um, ben ik nog iets anders vergeten bij dit? Uh, uh,
1: nee, ik denk wel dat het, uh, dat het een beetje het overzicht geeft. Het is gewoon uh, een heel mooi omsloten gebiedje. Ideaal voor een wandeling van... Half uur, drie kwartier. Ja. Maar je kan natuurlijk uren doorbrengen. Ja. En als je alle soorten van dit gebiedje wil inventariseren... nou dan uh, mag je wel uh, een heel lang leven hebben... want dan ben je er nog niet uit.
0: Ja, super. Dan, uh, dan sluiten we hierbij onze, onze podcast. Dit was nummer zeven over de Baggenputten. De volgende keer gaan we dus met de burgemeester van Midden-Groningen... het hebben over het uh,